0: Hab mich wirklich auf diesen Dienst gefreut. hab habe mich darauf gefreut, euch wieder einzuladen, mit mir die Bibel aufzuschlagen. Und zwar wieder im ersten Johannesbrief. Darf ich euch auch bitten, auch dieses Jahr mit mir den ersten Johannesbrief aufzuschlagen und noch einmal in Kapitel 2 zu den Versen 1 und 2 zu gehen. Ich habe in der letzten Predigt, das heißt letztes Jahr, klingt komisch, aber letztes Jahr habe ich nicht alles sagen können, was ich zu diesen Versen sagen wollte. Und ich möchte das gerne noch nachliefern sozusagen, möchte gerne mit euch noch über diese beiden Verse etwas nachdenken und von dem Reichtum, das der Herr mir in der Vorbereitung dafür geschenkt hat, etwas, etwas euch weitergeben. Ich möchte gerne die zwei Verse lesen, ich lade euch dazu aufzustehen, weil ich auch gleich dafür beten möchte. Und dann setzen wir unser Studium des ersten Johannesbriefes fort. Lasst uns das Wort Gottes lesen. Kapitel 2, Abvers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sündung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ich möchte beten und ich loben und preisen Jesus Christus, dass du selbst dafür sorgst, dass dein Wort, das Evangelium sich ausbreitet, dein Reich gebaut wird bis ans Ende der Welt. Ich danke dir dafür, dass wir Anteil haben dürfen an diesem Werk, dass du uns einen kleinen Dienst gibst und wir durch diesen kleinen Dienst dich groß machen dürfen. Das ist ein Vorrecht. Auch heute hier, dass wir dazu beitragen dürfen, dich groß zu machen, Herr hier vor Ort und ich möchte dich bitten, Herr, dass du durch deinen heiligen Geist, Herr, die Worte gibst, in Verstand schenkst die Weisheit, in Freimut dein Wort zu verkündigen, deine Vergehung zu proklamieren, Herr, und die Herzen öffnest, es, es anzunehmen, es zu verstehen, Herr, dass es nicht kompliziert klingt oder dass es zu tief, sondern dass es so ist, dass es die Herzen erbaut, die Herzen schenkt und diese Herrliche Wahrheit, die doch so einfach ist, aber so tief ist und so groß ist, in unseren Herzen aufgeht und zu einer völligen Freude wird. Das vermagst du zu schenken, Herr. Ich bitte dich, Herr, lass mein Reden und mich selbst als Person nicht als Anstoß und als Hindernis dafür sein, sondern gebrauch es, Herr, in deiner Gnade. Lass das alles nicht vorhanden sein, sondern wirklich nur dein Wort und dich in den Mittelpunkt und dass es gut ist. Ich bitte dich, Jesus, in deinem wunderbaren Namen. Amen. Um eine völlige Gewissheit zu bekommen, dass wir ewiges Leben haben und daraus eine völlige Freude zu erleben und von dieser völligen Freude zu erfasst zu werden, sie zu spüren, diese völlige Freude in Christus. Jesus braucht es ein richtiges Verständnis über den Umgang mit der Sünde. So, die Verse, die ich gerade gelesen habe, die gehören zu diesem ersten Test, den Johannes hier in, in, in diesem Brief uns gibt. Und mit diesem Ziel, dass wir zu dieser völligen Gewissheit und somit zu dieser völligen Freude gelangen. Es braucht ein richtiges Verständnis um den Umgang mit Sünde, damit wir wirklich Gewissheit haben, auch wenn wir sündigen. Wir sind seine Kinder. Diese Gewissheit brauchen wir. Sonst kommen wir nicht zu einer völligen Freude und die wird uns nicht, äh, nicht wirklich erfüllen. Liebe Geschwister, ich wiederhole das nur ganz kurz, was ich, was ich letztes Jahr versucht habe, euch groß zu machen. Nicht der ist ein Kind Gottes, nicht der ist ein Christ, der nicht sündigt, sondern der ist ein Kind Gottes und der ist ein Christ, der weiß, dass, äh, der um seine Rechtfertigung und, sein, und die Erlösung von seinen Sünden weiß. Das ist ein Kind Gottes. Nicht Sündlosigkeit ist das Kennzeichen eines Kindes Gottes, sondern ein Sündenbewusstsein, ein Sündenbekenntnis und ein Sündenverständnis, dass in Jesus Christus einem die Sünden völlig vergeben sind. Das ist ein Kind Gottes, der diese Dinge versteht, der diese Dinge weiß. Und wenn er das weiß und wenn er das versteht, wird er, auch wenn er sündigt, auch wenn er fällt, wird trotzdem die Gewissheit in seinem Herzen bleiben und damit auch die völlige Freude über das ewige Leben. Das ist sehr wichtig, dass wir da ein wirklich ein tiefes, festes Verständnis auch über die Sünde und einen Umgang mit Sünde haben. Ein Kind Gottes also braucht ein richtiges Verständnis, ein ein, 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 ein echtes, ein, ein gesundes Verständnis über, den Sünden, über die Sünden. Darum schreibt Johannes diesen ersten Test, diesen grundlegenden Test, und er sagt, zu, zuerst beginnen wir, wir haben ein Sündenerkenntnis, dann haben wir Sündenbekenntnis, und jetzt kommt er zu dieser dritten Frage in diesem ersten Test, und das ist das Sündenverständnis. Was muss man verstehen? Wir müssen den Dienst Jesu Christi verstehen, den er für uns bei dem Vater tut. Damit wir die Gewissheit haben, damit wir die Ruhe haben und uns keine Sorgen machen müssen, müssen wir wissen, was macht Jesus jetzt bei dem Vater. Und das ist der Dienst, den er bei dem Vater tut, als unser Beistand, als unser Paraklet, als unser Anwalt. Verstehen wir das, was Jesus jetzt permanent für uns tut, werden wir Gewissheit haben, werden wir Ruhe haben, werden wir eine völlige Freude haben. Das Zweite ist, wir müssen sein Wesen verstehen. Wir müssen verstehen, wer Jesus Christus ist, und zwar ein Gerechter. Was hat es damit mit unserer Gewissheit äh, zu tun? Wir müssen begreifen, was bedeutet, dass er gerecht ist und auch gerecht mit uns handelt. Wenn wir die Gerechtigkeit Jesu und die Gerechtigkeit Gottes richtig verstehen, werden wir wiederum eine bessere oder eine festere Gewissheit haben, wenn wir wissen, was Gottes Gerechtigkeit letztendlich ist oder auch was es bedeutet, dass Jesus Christus der Gerechte ist und dementsprechend auch gerecht mit uns handelt. Wenn wir das begreifen, wird auch das unsere Gewissheit festigen. Und letztendlich müssen wir auch das Werk Jesu, das Werk der Sühnung verstehen. Das Sühnung unserer Sünden verstehen. Wenn wir verstehen und begreifen, wie Gott in Christus jetzt mit unseren Sünden umgeht, auch das wird natürlich dazu führen, dass unsere Gewissheit fester wird und somit unsere mit unserer Freude immer mehr völliger und vollkommener wird. Also diese Dinge, und über diese Dinge schreibt Johannes in diesen beiden Versen, die ich gerade euch gelesen habe, er, er zeigt uns auf, was Jesus bei dem Vater für uns tut, er zeigt uns, wer Jesus Christus selbst ist und er zeigt uns, welches Werk er für uns vollbracht hat. Diese drei Dinge sind, brauchen wir zum Verständnis im Umgang mit Sünde. Diese dritte Frage, die schon ein bisschen vorher anfängt und die ich wiederhole, drei Punkte habe ich aus diesen Versen euch letztes Jahr schon etwas heraus. Arbeiten wollen oder ich habe äh, versucht, das rauszuarbeiten, und ich hoffe, ihr könnt euch daran etwas erinnern. Wenn ihr dann mit mir in die Verse noch mal hineinschaut, dann werdet ihr vielleicht das noch mal sehen. Ähm, Johannes hat uns gesagt, wem diese Wahrheit gilt. Und er sagt, meine Kinder. Er spricht meine Kinder an. Das, was über, was über das, was ich heute reden werde, oder was ich auch letztes Mal darüber gesagt habe, gilt nicht jedem, gilt den Kindern. Und nicht nur den Kindern des Johannes sind geistlich Kinder. Das heißt, sie, ähm, er hat sie geistlich zeugen dürfen. Für sie fühlt er sich verantwortlich. Vor allem sind das Kinder Gottes. Diese Wahrheit, und die, über das, was ich heute reden möchte, wird äh, gilt den Kindern Gottes. Es gilt nicht jedem. Ich, es ist wichtig, dass wir verstehen, nicht jeder hat einen Beistand im Himmel. Nämlich Jesus Christus. Nur die seine Kinder haben einen Beistand im Himmel. So, wem gilt diese Wahrheit? Nicht jeder hat einen Gerechten im Himmel. Nur die Kinder Gottes haben einen gerechten Himmel. Nicht jeder hat eine Sündung von seinen Sünden im Himmel. Nur die Kinder Gottes haben eine Sündung von ihren Sünden. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir wissen. Darum beginnt er in in, in Vers 1 und sagt, meine Kinder, ich schreibe euch dies. Das gilt jetzt euch. Ich spreche euch an. Ihr müsst es wissen. So, das ist das Erste. Wem gilt diese Wahrheit? Es gilt den Kindern Gottes. Wer sind diese Kinder? Erinnern wir uns? Das sind die, die im Licht wandeln, nicht in der Finsternis. Was bedeutet im Licht wandeln? Wir wissen es. Das bedeutet, Sünde nicht zudecken. Sünde erkennen, sich so zu sehen, wie Gott einen sieht. In all seiner Dreck, in, in, in Sündhaftigkeit, Verlorenheit. Gott ist Licht, Gott ist heilig. Wenn man in seine Gegenwart kommt, erkennt ein Kind Gottes, wer, wie Gott ihn sieht. Das gilt solche. Wer sind diese Kinder Gottes, die das bei Gott bestätigen, sagen Gott, du hast recht, so bin ich, die das nicht leugnen, die das nicht schönreden, die das nicht rechtfertigen, sondern die zugeben, ja, das ist wahr. Und eben jetzt, das ist unser Punkt, die wissen, wie man mit diesen Sünden umgeht. Also wem schreibt er? Er schreibt an die Kinder Gottes. Was sagt er jetzt jetzt ihnen? Als erstes er sagt ihnen was die Kinder nicht tun sollen. Und was sollen sie nicht tun? Ich schreibe euch dies, sagt Johannes, damit ihr nicht sündigt. Unsere Rechtfertigung, unsere Vergebung der Schuld ist kein Freibrief zum Sündigen. Sondern wir wurden erlöst und wir wurden befreit, damit wir nicht mehr sündigen. Das ist, das Erste. Das ist sehr wichtig, wenn man darüber spricht, über die Halsgewissheit, über die völlige Gewissheit der Rettung, dann ist der Vorwurf sehr schnell da, ja, dann können wir ja sündigen. Das ist doch ein Freibrief und nicht wenige Christen und Prediger scheuen sich vor dieser Wahrheit, weil sie sagen, das wird nur die dazu aufstacheln und das wird ihnen nur dazu führen, dass sie sagen, ja gut, dann kann ich ja sündigen, weil mir ist ja vergeben und so weiter. Und darum schreibt Johannes als erstes, sagt, nein, ich schreibe euch diese Wahrheit. Ihr solltet eine völlige Gewissheit haben, aber nicht, damit ihr jetzt einen Freibrief habt zum Sündigen. Wir erinnern uns, was Paulus im Römerbrief Kapitel 6 an die Römer geschrieben hat. Wir brauchen das jetzt nicht auflesen. Das ist der Text, wo ich sage, das werde ich nur zitieren. <lacht> ähm, er sagt, sollen wir in der Sünde verharren? Und dann kommt dieses berühmte, das sei ferne. Und er spricht, wir, der wer der Sünde gestorben sind, sollen wir in ihr weiterleben? Das ist unmöglich. Er hat uns befreit von der Macht der Sünde. Er hat uns befreit von der Quelle und von der Kraft der Sünde. Und das ist das Gesetz damit wir nicht sündigen. Das ist, also, wir, wir haben, Es gibt keinen Grund, warum wir nicht sündigen. Aber Johannes ist nicht naiv. Er weiß, solange wir auf dieser Welt leben, was werden wir tun? Wir werden dann trotzdem sündigen, richtig? Und deswegen schreibt er jetzt hier diese Verse und dann sagt er, ähm, und wenn jemand sündigt. Er sagt, bitte sündigt nicht. Aber er sagt, aber ihr werdet es tun. Ich weiß das. Und jetzt kommt der Punkt, äh, und wie sollen wir dann damit umgehen? Wir sollen nicht sündigen, wir sind frei davon, aber wir werden sündigen und wir werden fallen. Nochmal, ein Christ ist nicht der, der nicht sündigt. Wenn jemand sagt, ich, habe, ich sündige nicht, dann ist er nicht im Licht und er ist kein Kind Gottes. Aber ein Kind Gottes weiß, obwohl er nicht sündigen soll, er ist frei gemacht. Er wird fallen, solange er in dieser Welt lebt, solange in diesem gefallenen Fleisch lebt. Er wird versucht werden und er wird fallen. Und dann muss er wissen, wie er damit umgeht. Er soll nicht sofort dann sagen, oh, dann bin ich doch kein Christ. Oh, dann wird Gott mir nicht vergeben. Oh, Weiß ich nicht, obwohl er fallen wird. Und obwohl ihn so Schmerzen wird und Betrübnis haben, wird er aber an seiner Gotteskindschaft nicht zweifeln. Warum? Weil er etwas weiß. Und zwar, was weiß er? Er hat einen Beistand im Himmel. Und er hat eine Sündung von seinen Sünden. Das ist ein, ein, Wir brauchen ein richtiges Verständnis über den Umgang mit Sünde. Wenn wir sündigen, wir wissen, wir haben einen Beistand. Wenn ich das nicht weiß, werde ich immer zweifeln. Werde ich immer zweifeln, bin ich ein Kind Gottes nicht. Oh, war die Sünde jetzt schlimm genug? Oh, Wie so oft soll ich noch Jesus um Vergebung bitten? Diese Sünde mache ich ja jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat oder jedes Jahr aufs Neue. Woher weiß ich? Irgendwann wird er doch sagen, das ist genug. Zumindest denken wir. Also ich würde es nicht noch mal vergeben, wenn er noch mal kommt. Er weiß doch, dass es wieder tut. Wir müssen verstehen, was das bedeutet, wir haben einen Beistand ähm, beim Vater. Also, das sind die drei Punkte. Wem gilt die Wahrheit? Den Kindern Gottes? Die Kinder Gottes sollen nicht sündigen, aber die Kinder Gottes werden sündigen. Und der heute, ein, heute, die heutige Predigt hat nur einen Punkt, voll gut, gell? Nur einen Punkt, realistisch, dass ich schaffe und ich habe das Zeugnis vorangeschaltet. Deswegen habe ich gesagt, heute nur einen Punkt. Und der ein, dieser einen Punkt, ähm, wir wissen, was wir sicher haben was wir wirklich sicher haben. Ein Kind Gottes weiß, was er sicher hat. Was hat er wirklich, was hat er sicher, was weiß er? Er hat einen gerechten Beistand im Himmel beim Vater und er hat Sündung von seinen Sünden. Schauen, ich möchte mit euch das kurz anschauen. Liebe Geschwister, absolut wichtige Wahrheit. Es ist so entscheidend und auch wenn ich nicht zweifle, dass die meisten von euch daran glauben und eigentlich das verstehen, denke ich, denke ich, dass es trotzdem wichtig ist, dass ihr all eure Aufmerksamkeit jetzt hochfahrt. Weil, abgesehen davon, dass diese Wahrheit wirklich tief ist, glaube ich trotzdem, dass obwohl wir die Vergebung in unseren Sünden verstehen, wir an diesem Punkt nicht wirklich sauber sind. Was ich damit meine ist, ich, vielleicht gehe ich mit euch da ja durch und vielleicht prüft ihr das, was ihr darüber denkt und dann, ob das mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Aber ich, ich habe den Eindruck, dass, dass wir da wirklich, wirklich ein bisschen... Feinjustierung brauchen, um wirklich zu einer guten Gewissheit zu gelangen. Wenn wir hier diese Verse lesen, dann bekommen wir ein, ein Bild oder wir werden hineingenommen in den Thronsaal, in den, in, besser gesagt in den Gerichtssaal Gottes. Mit den Bezeichnungen von dem Beistand, mit Bezeichnungen von Sühnung der Sünden sind wir in der Situation oder in dem Bild gesprochen im, im Gericht. Wir sind im Gerichtssaal. Wir sind vor dem, dem Richterstuhl Gottes stehen wir hier, das ist das Bild, das Johannes hier gebraucht. Was findet im Gerichtssaal statt oder wer ist dann da natürlich eine Gerichtsverhandlung, da gibt es Schuld. Und die muss geprüft, bewiesen und dann dementsprechend die Strafe dafür ähm, ausgesprochen und durchgeführt werden. Das ist das, was in einem Gerichtssaal stattfindet. Was gibt im Gerichtssaal? Auf jeden Fall einen Angeklagten. Gibt es keinen Angeklagten, gibt es keinen Prozess und das braucht alles andere auch nicht. Also es gibt einen Angeklagten. Dieser Angeklagte bist du und ich. In dem Fall, will ich sogar präziser sein, ist das, ist das ein Kind Gottes. Hier reden wir von einem Kind Gottes. Er schreibt, ich schreibe euch das. Dieser Anklageprozess, da geht es um die Kinder Gottes. Und sie werden angeklagt, da gibt es eine Anklage. Das sind wir, die wir sündigen. Und wenn wir sündigen, heißt das, was machen wir dann? Wir müssen begreifen, was dann in dem Gerichtssaal, in diesem Prozess ähm, stattfindet. Das also gibt es einen Angeklagten. Dann gibt es einen Ankläger, beziehungsweise einen Richter. Das ist das Gleiche. Einen Ankläger, und der vertritt die gerechtigkeit er klagt an und 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 beweist es gibt schuld es gibt eine übertretung und wer ist das liebe geschwister nicht der teufel es ist gott der vater das ist so wichtig an diesem punkt herrscht so viel unverständnis und meinungen darüber wer uns eigentlich verklagt was höre ich hin und wieder wer ist unser verkläger der Teufel. Der Teufel verklagt uns, er kommt zu Gott und sagt, aha, schau mal, der Wille hat gesündigt. Also müssen wir ähm, ist der Ankläger der Teufel. Also ich, als ich die Verse ähm, studiert habe, Kommentare gelesen habe, in dem Fall gehört habe, sagt ein Prediger, hier haben wir einen, An, einen Angeklagten, das sind wir, sage ich ja, wollen, dann haben wir einen, einen, einen Richter, das ist Gott, einen Ankläger, das steht zwar in dem Text nicht, aber das ist der Teufel, und dann ein Verteidiger, das ist Jesus Christus. Aber das ist nicht, was da steht, Auch das ist keine Gerichtsverhandlung. In diesem Thronsaal, in diesem Gerichtssaal ist einer nicht da. Und zwar der Teufel. Er ist da nicht. Ich zeige es euch gleich auch, warum. Aber wichtig ist, und das ist sehr für unser Verständnis, es gibt jemand, der uns anklagt. Und das ist nicht der Teufel, es ist Gott, der Vater, der heilige Gott, der Licht ist, klagt uns an. Glaubt ihr, Gott muss daran erinnert werden von einem Rechtsanwalt, der ihm sagt, weißt du, Wille hat gesündigt. Nee, habe ich noch nicht mitbekommen. Also es braucht ein Ankläger in dem Fall ist der Teufel. Und der Teufel wird äh, immer Gott sagen, wer falsch gelegen hat. Was ist das für ein Verständnis? Sagt Gott, ah, danke äh, Teufel, dass du mich daran erinnert hast an Hiob. So war es nicht, oder? Hat nicht Gott gesagt, hast du nicht Acht gegeben auf meinen Knecht, Hiob? Es ist nicht der Teufel, der kommt und sagt, ich habe eine Anklage. Gott muss nicht an unsere Sünden erinnert werden. Er kennt sie. Wir, wir kommen vor das Licht seines Angesichts. Wir kommen vor ihm und da wird alles offen, offengedeckt, aufgedeckt. Der Teufel ist nicht der Ankläger. Und das, die Menschen haben Angst vor dem Teufel vor seiner Anklage. Menschen müssen Angst haben vor Gott, vor seiner Anklage. Fürchtet euch vor dem, der euch zu verderben vermag. Und das ist Gott, nicht der Teufel. Es existieren solche Überlegungen, dass man auch, als Jesus gestorben ist und den Preis bezahlt hat, er an den Teufel zahlen musste. Vor vielen Jahren auf einer Freizeit kam ein, ein Kind Gottes zu mir, ganz begeistert, von einem, mit einem Buch eines Evangelisten, der schon bei dem Herrn ist, und er sagte, schau mal, so eine herrliche Aussage. Und dann lese ich, und da steht, Jesus hat mit seinem Tod, mit seinem Blut den Preis bezahlt und hat dem Teufel, uns den Teufel ausgekauft und hat ihm den notwendigen, notwendigen Preis bezahlt. Und jetzt sind wir frei von ihm. Als ob Jesus mit seinem Leben dem Teufel einen Preis bezahlt hat, damit wir gerettet werden werden von ihm. Und ich sage, tut mir leid, so sehr ich diesen Prediger schätze, und so, ich respektiere und, und ich nicht über ihn schlecht reden möchte, der ist schon beim Herrn. Aber das ist nicht wahr. Das ist dann, wenn Evangelisten, Theologen versuchen, dann systematische Theologie zu betreiben. Oft wird es schief. Es ist absolut wichtig, dass wir begreifen, der Preis wird nicht an den Teufel bezahlt. Wir werden nicht vom Teufel befreit. Wir müssen... Es ist Gott der Richter, wichtig. Der uns anklagt, ist Gott der Vater. Das ist wichtig. Und dann gibt es natürlich eben einen Dritten, das ist der Verteidiger. Nur nebenbei, darf ich nur kurz dazu hinfügen, normalerweise ist doch der, Vertei- äh, der Ankläger äh, Staatsanwaltschaft, wenn ich das richtig will Auf welcher Seite steht jetzt Staatsanwaltschaft? Die steht doch auf der Seite des Richters, oder? Die sorgt dafür, dass Gerechtigkeit... Wenn es angeklagt wird, dann hat es ein Ziel, der Gerechtigkeit genüge zu tun. Hat der Teufel dieses Ziel? Steht der Teufel auf der Seite Gottes? Na Gott, ich helfe dir, alle Ungerechtigkeit an einen Tag zu bringen. Die, Die Anklage des Teufels ist niemals für die Gerechtigkeit zu sorgen. Übrigens klagt er, wenn er anklagte, dann auch nur Kinder Gottes, nicht die anderen. Die braucht man nicht anklagen. Und wenn der Teufel als Ankläger genannt wird, das nur einmal und zwar in Offenbarung Kapitel 12. Geht mit mir vielleicht nur ganz kurz dahin. Lass mich das kurz hier einfügen. Offenbarung Kapitel 12, das ist die Einladung für das Seminar am Samstag. Da sind wir mittendrin in diesem Abschnitt. Offenbarung Kapitel 12. Die Frau kriegt ein Kind, das Kind wird Geburt äh, wird geboren und, und der Drache, der Teufel will das töten, schafft es nicht. Wir sind mitten in der Lukas-Geschichte, die gerade ähm, Andreas gelesen hat. Und das Kind wird entrückt, kommt zu dem Thron Gottes. Und die Folge ist, wisst ihr was? Der Himmel, die himmelfahrt Jesu, das Setzen zu Rechten Gottes. Die Folge ist folgendes, ich lese ab Vers 7, von Wachung 12. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpfen mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht. Und ihre Stätte wurde nicht im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache. Und jetzt wird uns gesagt, wer ist die alte Schlange. Das ist die Schlange aus dem Erstbuch Mose. Die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird. Alle Namen werden jetzt genannt um uns vorgestellt, wer ist hier der Feind. Und das heißt, er wurde geworfen. Und zwar was? Ich lese weiter, der, äh, der Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Nicht verklagt. Ab dem Moment, an dem Jesus sich zu Rechten Gottes gesetzt hat, wurde der Teufel hinausgeschmissen. Wo? Aus dem Himmel. Wo ist er nicht? Im Himmel. Was tut er nicht mehr? Er verklagt nicht niemand mehr vor Gott. Er hat das getan, aber nicht als ein Staatsanwalt. Er hat es getan als ein Petzer, als ein Madigmacher. Dieses Verklagen. Nicht, er kommt dann mit, mit Beweisen daher, wie ein, ein Anwalt, und er kam dahin und sagt, hast du das gesehen? Guck mal, er ist dein Kind und guck mal, was er tut. Guck mal, er, er bekennt dich, aber schau mal, was er sagt. Er hat permanent uns bei Gott schlecht gemacht. Das ist, was er getan hat. Das ist kein Prozess, den er da geführt hat gegen uns. Er klagt nicht an, wie Gott anklagt. Er macht uns normalig bei ihm. Er bringt, Er verführt uns, und sagt, überhaupt nicht schlimm, wenn du sündigst. Dann sündigst du. Und dann geht er hin und sagt Gott, haha, und petzt. Das ist, was er macht. Aber nein, das ist, was er gemacht hat. Das macht er nicht mehr. Denn ab der Himmelfahrt Christi, setzen zu seiner Rechten, wurde er hinausgeworfen. Das heißt, im Himmel gibt es keinen, der uns jetzt malig macht bei Gott, oder? Dann ist jetzt alles gut, alles vorbei, wir können sündigen ohne Ende. Das ist keine Ahnung, uns verpetzt. Gott kriegt es nicht mit, weil der Teufel ist ja nicht da. Keiner erinnert uns, weil Gott, Gott sieht es ja nicht. Nein. Gott muss man nicht daran erinnern, dass wir sündigen. Er sieht es. Er ist der Allwissende. Er ist der Allgegenwärtige. Er ist der Heilige. Er ist, der Licht ist. Vor ihm ist nichts verborgen. Wir müssen uns vor Gott fürchten wenn wir keine Kinder Gottes sind, wenn wir keinen Beistand im Himmel haben. So, jetzt ist wichtig, dass wir das, das begreifen. Wir haben, also, wir haben da die, die Angeklagten, das sind wir, die Kinder Gottes. Wir haben einen Ankläger, den Richter, das ist Gott der Vater. Und dann haben wir einen Beistand, einen Parakleten in die Bibel. Den gleichen Begriff, den die Bibel auch für den Heiligen Geist verwendet. Einer, der sich für uns verwendet, es, es, äh, kann man das übersetzen. Einer, der für uns da ist, und zwar bei dem Vater heißt es. Wir haben Jesus Christus, äh, wir haben einen Beistand bei dem Vater. Es gibt jemand, der sich für uns bei Gott verwendet, der für uns eintritt, der für uns da ist. Und das ist unser Anwalt. Wisst ihr, das, das Geh mal, möchte jemand von euch in einen Prozess gehen ohne, ohne einen Anwalt? Es gibt so ein paar Arrogante, die denken, die können sich selbst vertreten. Geht meistens nicht gut aus. Sucht euch einen Anwalt. Und meistens wird der Anwalt, wenn er gut ist, euch fragen, und, bist du schuldig oder nicht? Damit er weiß, was er tun muss. Und dann sagst du, ich bin schuldig. Und dann sagt der Anwalt, ja, hm, schwierig, oder, dich zu vertreten. Wie kriegen wir dich da raus? Da muss man betrügen, belügen. Habt ihr auch schon ein paar so Crime-Serien geschaut, gell? Hier ist einer, wisst ihr was? Er vertritt dich unter nur einer Voraussetzung. Nur einer Voraussetzung. Wenn du dich schuldig bekennst. Sonst wird er dich nicht vertreten. Wenn wir unsere Sünden bekennen, heißt vorher. Wenn du sie nicht bekennst, hast du keinen Beistand im Himmel. Weil er sagt, du belügst dich selbst. Er vertritt nur Schuldige. Er vertritt nur Schuldige, dieser Anwalt vertritt nur Schuldige im Himmel. So, das Erste, was man sagen, ich brauche nicht, ich bin schuldig, du musst mich vertreten. Das ist das Erste. Wir haben einen Beistand, wir haben einen Anwalt. Und eigentlich, alle wissen im, im Gerichtssaal, oder? Die Angeklagten wissen, sie sind schuldig. Der Richter weiß, die sind schuldig. Der Verteidiger weiß, sie sind schuldig. Warum ein Prozess? Wie kann man da gut rauskommen? Wie kann man gewinnen? Gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Also, die, das Herrliche und das, was wir verstehen und begreifen müssen, wir haben einen Beistand bei dem Vater. Liebe Geschwister, wenn wir von unserer Rettung reden und wir tun gut daran, wenn wir darüber reden, dann reden wir doch meistens von Gnade, oder? Ich liebe die Gnade. Das hat auch ein Bruder gesagt. Es ist so schön, du redest immer nur über die Gnade. Ich sage, ja, es ist doch, noch, es ist doch so gut, ja, es ist gut. Wir reden über die Gnade, wir reden über die Liebe Gottes, oder? Ist gut die Liebe Gottes. Wir reden von seiner Barmherzigkeit. Ist gut? Ist das für uns die Grundlage unserer Rettung, unserer Vergebung? Eigentlich schon, oder? Und darf ich euch sagen, was ich meine, dass wir präziser werden und ich glaube, dass genau über diese Punkte dafür sorgen, dass wir Zweifel haben. Wenn wir nur darüber reden, über die Gnade, Liebe und die Barmherzigkeit, dann fehlt uns etwas, dass wir wirklich sicher sein können, uns es vergeben. Wisst ihr warum? Weil Gnade bedeutet doch ein unverdientes Geschenk, oder? Und dann sagt einer, aber woher weiß ich, dass er mir das schenkt? Liebe bedeutet was? Ich werde geliebt. Kann ich die Liebe erzwingen? Kann ich sie erkaufen? Kann ich Liebe mehr erarbeiten? Liebe ist doch ein frei, eine freie Wahl, oder? Versteht ihr, warum dann Menschen zweifeln, ob sie von Gott geliebt sind? Sie können sich das nicht sicher, dessen nicht sicher sein, oder? Barmherzigkeit. Wer kann sagen, ich fordere Barmherzigkeit und du, es steht mir zu. Wer kann das machen? Versteht ihr, was ich sage? Wenn wir unsere Rechtfertigung und unsere Gewissheit des ewigen Lebens nur auf die Gnade, nur auf die Liebe und nur auf die Barmherzigkeit Gottes bauen, dann verstehe ich, warum nicht wenige Kinder Gottes auch zweifeln, weil sie denken, ja, woher kann ich sicher sein, dass ich das alles bekomme? Versteht ihr, warum viele Christen sagen, nein, nein, ich kann... warum sie gerne etwas dazu beitragen. Sie wollen die Gnade sich erarbeiten. Sie wollen die Liebe sich erkaufen. Und sie wollen die Barmherzigkeit Gottes erzwingen. Und das durch ihre Werke. Jetzt muss doch Gott mich lieben. Jetzt habe ich doch das und das getan. Jetzt muss er mich doch retten. Jetzt habe ich mich doch so sehr bemüht. Warum ist es so? Warum sind diese kostbaren Wahrheiten, die eigentlich so herrlich sind und die eigentlich uns die Gewissheit geben sollten und Dankbarkeit, warum sind sie eigentlich bringen sie aber so viele zum Zweifel, weil etwas fehlt, und zwar Gerechtigkeit. Ist uns bewusst, dass die Gerechtigkeit genauso für das Verständnis unserer Retter notwendig ist wie die Gnade. Das heißt, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes nicht verstehen, werden wir zweifeln. Wenn wir aber die Gerechtigkeit, nicht unsere Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, das heißt das Konzept der Gerechtigkeit Gottes verstehen, werden wir diese Zweifel besiegen können. Wir müssen begreifen, was bedeutet, dass Gott gerecht ist. Wir müssen begreifen, wa- warum die Gerechtigkeit und die Gnade zusammengehen muss. Oder andersrum, dass die Gerechtigkeit, unsere Errettung genauso etwas mit der Gerechtigkeit zu tun hat, wie mit der Gnade. Habt ihr das schon mal gehört, dass die Wahrheit, Gnade und Wahrheit sich küssen müssen? Jesus Christus ist gekommen und hat offenbar voller Gnade und Wahrheit. Beides gehört zusammen. Das eine, es ist nicht so. Es ist nicht so, dass man sagt, dass Gott sagt, oh, ich liebe dich so sehr und ich will dich begnadigen. Und meine Liebe ist so groß und die Gnade ist so mächtig, dass das meine Gerechtigkeit einfach abdeckt. Meine Liebe zu dir ist so groß, dass die Gerechtigkeit einfach dann beiseite ich tun kann. Meine Liebe ist so groß, dann drücke ich meine beiden Augen zu und schaue nicht auf deine Sünde. Das ist nicht Rettung. Das ist nicht, was Gott tut. Gott ist in seinem Wesen absolut gerecht und er wird keine Sekunde, keinen Augenblick die Gerechtigkeit beiseite tun und sagen, ah, dann begnadige ich dich. Die Bibel sagt, der Sündelohn ist der Tod. Es gibt keinen Ausweg. Jede absolut jede Sünde wird bestraft werden. Absolut jede. Es wird keine Sünde geben. Es gibt keine Sünde Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die nicht bestraft werden muss. Und wenn wir glauben, dass die Gnade Gottes und seine Liebe einfach die Augen zumacht und dann wird, wird die Sünde nicht bestraft, dann lügen wir und sind wir nicht im Licht und, und kennen Gott nicht. Das ist die Ausgangssituation wir müssen begreifen, dass Gott von seinem Wesen absolut gerecht ist und er jede Sünde, jede Sünde bestrafen wird. Jede. Es ist Gottes Wesen, er ist ein Gerechter. Und nicht nur er, sondern unser Anwalt ist der Gerechte. Glaubt ihr, er wird betrügen? Glaubt ihr, er wird dann halbe Dinge? Er geht nicht zu Gott und sagt, machen wir einen Deal, kommen sieben Jahre statt ewig in der Hölle verdorben. Komm, lass mich ein bisschen auf der Erde schmoren. Und dann ist, er hat er seine Lektion gelernt. Und dann, mach, komm, er wird keinen Deal machen. Er wird keinen Kompromiss schließen. Denn dieser Beistand ist der gerecht, Gerechte, steht hier. Er ist absolut gerecht. Er wird gerecht handeln. Das heißt, der, der, der Maßstab wird völlig erfüllt werden. Wir müssen begreifen. Und das ist etwas, was... oft in der Verkündigung zu kurz kommt, vielleicht auch bei mir, dass man nicht klar darstellt, dass die Ausgangssituation die, die Gerechtigkeit Gottes ist. Und wenn wir die nicht verstehen, werden wir nicht zu einer völligen Gewissheit kommen. Warum? Ich möchte versuchen, wirklich das zu erklären. Schaut mal, Johannes beruft aber sich immer wieder in der Argumentation unserer Gewissheit auf seine Gerechtigkeit. Geht mit, mit mir in Vers 9, Kapitel 1, im ersten Johannesbrief. Schaut mal, was er schreibt, ich lese Vers 8 noch mit. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, was das bedeutet, hoffe ich, verstehen wir jetzt, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Was ist die Grundlage unserer Vergebung? Woher können wir sicher sein, dass unsere Sünden, wenn wir sie bekennen, das heißt, wenn wir mit Gottes Urteil übereinstimmen, dass wir auf jeden Fall die Vergebung bekommen? Was sagt die Schrift? Was sagt Johannes? Worauf pocht er? Er ist treu und gerecht. Das Verständnis der Gerechtigkeit Gottes ist zwingend notwendig für unsere Heilsgewissheit. Weil er gerecht ist, wird er unsere Sünden vergeben. Liebe Geschwister, weil Gott gerecht ist, können wir sicher sein, dass wir nicht gerichtet werden, weil er gerecht ist. Ist uns bewusst, dass Evangelium die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes ist? Nicht nur der Gnade, nicht nur seiner Liebe. Im und durch das Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit offenbart. Wenn ich das jetzt so formuliere, welche Bibelstellen fallen Römer Kapitel 1, geht mal mit, mit mir dahin. Wenn ihr das Gefühl habt, ich, was will er uns heute sagen, ich versuche das gleich auf den Punkt zu bringen. Geht mit mir noch ein bisschen einen, einen, einen kleinen Weg und, und schaltet nicht ab, bitte schaltet nicht ab. Ja? Vergesst kurz das Mittagessen oder was ihr vorhabt oder die Gäste. Bleibt mit mir noch mal kurz hier, das ist so entscheidend. Paulus schreibt ab Vers 16, Römer 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, das wissen wir, gell? Schaut mal, was dann, was dann folgt. Sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, wichtig, und dann. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Was wird, was offenbart der Glaube? Die Gerechtigkeit Gottes. Paulus redet vom Evangelium. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne diese Verse in und auswendig. ich müsste sie eigentlich nicht aufschlagen. Aber eben mit dieser Perspektive und mit diesem Verständnis, schau mal, denn, die, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart. Das Evangelium, von dem er redet, das, was er hier entfaltet, offenbart Gottes Gerechtigkeit. Es offenbart nicht nur Gottes Gnade, es offenbart nicht nur Gottes Liebe, es offenbart Gottes Gerechtigkeit. Das heißt, am Evangelium siehst du was, Gott ist gerecht. Denn wenn, wie kann jemand die Richter der Welt sein, wenn er nicht gerecht richtet? Der Richter, der richtet, ist absolut gerecht. Und das Evangelium offenbart, Gott ist gerecht in dem, was er tut. In dem Fall, wie er Menschen richtet. Wie er seine Kinder richtet. Gott ist absolut gerecht. Geht mit mir Kapitel 3, so toll. Vers 21, Höhepunkt Offenbarung. Ich habe aus verschiedenen Blickwinkeln immer wieder diese Verse schon gelesen, gepredigt. Jetzt mal aus dieser Perspektive, schaut mal, was da steht. So klar. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Wieder. Was wird offenbart? Gottes Gerechtigkeit. Jetzt sagt er, ohne das Gesetz. Weil das Gesetz hatte ja auch eine Funktion, die Gerechtigkeit Gottes zu offenbaren, dass er heilig ist, gerecht und gut. Jetzt wird aber Gottes Gerechtigkeit nicht durch das Gesetz offenbart, sondern durch das Evangelium von Jesus Christus. Wie offenbart das Evangelium, dass Gott gerecht ist? Offenbart. Bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus. Für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, da alle gesündigt haben und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Schaut mal, Gottes Gerechtigkeit wird aufgestellt. Wie? Aus Glauben an Jesus. Für wen? Für alle, die gesündigt haben. Ja, wie geht das einher? Wie kann der Glaube Menschen retten, wenn Gott absolut gerecht ist und er keinen Auge zudrückt bezüglich deiner und meiner Sünden, wird uns gesagt, wir lesen weiter, Vers 23, nee, Vers 24. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Wieder, ich lese weiter, wegen des Hingehenlassens der vorhergehenden Sünden, unter der nachlassen Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Wisst ihr, was ich mit betonen möchte, ist, was Gott mit in Christus Jesus getan hat, an was wir glauben, hat was damit zu tun, dass Gott sagt, schaut, ich bin gerecht. Und wenn wir das begreifen, was das bedeutet, wisst ihr, was dann passiert? Wir werden sicher wissen, dass wir nicht mehr gerichtet sind. Werden, weil Gott was ist? Gerecht. Das ist so entscheidend. An der Gnade und Liebe mögen wir zweifeln, weil wir nicht wissen, weil wir nicht wissen, entweder bist du gnädig oder, aber wir können nicht an seiner Gerechtigkeit zweifeln. Können wir nicht, denn er ist absolut gerecht. Und wenn wir verstehen, was es bedeutet, dass er gerecht ist, können wir nicht an seiner Gnade zweifeln. Denn er ist gerecht und er wird niemanden, er wird niemand einen unschuldig schuldig sprechen und einen Schuldigen unschuldig. Das heißt, wenn du nicht mal schuldig bist, wird Gott dich irgendwann nochmal anklagen? Nein. Aber wenn du schuldig bist, wird er dich für unschuldig erklären. Nein. Gott ist absolut gerecht. Für unsere Rettung ist die Gerechtigkeit Gottes maßgebend. Das ist entscheidend, dass wir es verstehen. Ich möchte die verbleibende Zeit, die ich noch habe, auf, euch, auf ein, zwei Stellen hinweisen, die das wunderbar ausdrücken. Ein, ein Zeugen, ein, ein, ein Beweis aus dem AT, zwei, drei aus dem NT. Geht mit mir ins zweite Buch Mose. Schreibt Kapitel 34 auf und markiert euch die Verse 5 bis 7. Und ich nehme euch kurz in diesen Abschnitt hinein. Auch der ist die meisten gut bekannt. Trotzdem ist es gut, wenn ich das euch erzähle. Das Volk Gottes wird gerettet aus Ägypten. Die, äh, sie kommen an den Berg Horeb, sollen ähm, Gott begegnen. Gott will mit ihnen reden. Dann beginnt Gott mit ihnen zu reden und sie kriegen alle Panik, weil sie merken, sie können Gottes Stimme nicht hören. Also bitten sie Mose, geh zu Gott und hör und sag uns. Mose geht auf den Berg, nimmt zwei Steine in Tafel mit. Auf die wird er alles aufschreiben, was Gott ihm gesagt hat. Also geht er hoch. Und als er zurückkommt, was passiert unten? Er sieht, sie haben ein Götzenbild gemacht und haben Gott verworfen. Innerhalb von 40 Tagen war es schon vorbei. Was passiert dann? Und das ist, da sind wir mittendrin in Kapitel äh, zu, zu, mit 33, 34. Mose verwendet sich für das Volk und sagt, Gott, bitte nicht auslöschen, bitte nicht auslöschen, nicht auslöschen. Gott sagt, okay, ich werde es nicht auslöschen, aber ich werde nicht mehr mit euch mitgehen. Geht, geht in das Land, ich schicke einen Engel, der wird mit euch gehen, aber ich werde nicht in deiner Mitte sein. Warum? Damit ich dich nicht umbringe. Das ist nicht, ich bin beleidigt, das ist nicht, ich habe keinen Bock mehr auf euch, das ist, ich weiß, wenn ihr, so wie ihr seid, wenn ich mitten unter euch bin, ihr werdet sterben. Ich muss euch töten. Ich bin heilig, ihr seid abgrundtief Sünder. Böse, halsstarrig Denn ein halsstarriges Volk, ich kann nicht in deiner Mitte sein. Unmöglich. Und Mose sagt, oh Herr, bitte, das kann nicht sein. Wenn du nicht unter uns bist, wie sollen die Menschen erkennen, dass, du, dass wir dein Volk sind? Wenn du nicht unter uns bist, woher weiß ich, dass du mit mir gehst? Wie soll ich deine Wege erkennen? Bitte Gott, nicht weggehen, nicht weggehen. Und dann sagt der Herr, okay, wir machen einen Ort, an dem ich unter euch sein kann und euch trotzdem nicht umbringen. Und das ist das Zelt der Begegnung. Und Moses stellt dieses Zelt abseits vom, 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 vom Volk. Es ist nicht mehr in der Mitte. Es steht außerhalb des Lagers. Und dann heißt es, und nannte es das Zelt der Begegnung. Dann ging er dahin, und wenn er da hineinging, kam die Herrlichkeit Gottes. Und das ganze Volk stand da und sch- hat sich hingelegt auf ihr Angesicht, weil sie wussten, Gott ist da. Mose kam raus, dann standen sie wieder auf. Gott sagt: Ich kann nicht mehr unter euch sein, ihr seid sündig. Und dann fleht, Gott, fleht Mose und sagt: Gott, wenn ich doch Gnade bei dir gefunden habe, wenn ich doch Kunst gefunden habe, bitte lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, oder? Kennt ihr das? Und dann sagt Gott: Gerne zeige ich dir, aber nicht alles. Wenn ich dir nur etwas von mir zeige, du wirst sterben, Mose. Du kannst mich nicht schauen und am Leben bleiben. Aber ich werde dir etwas zeigen, das du siehst und dann leben bleibst. Also stellt Gott Mose in eine Spalte und deckt ihn zu und sagt, wenn ich vorübergehe, werde ich meinen Namen ausrufen. Da werde ich meine Hand zurücknehmen. Und du darfst etwas von mir schauen, meiner Herrlichkeit, und wirst nicht sterben. Dann passiert genau das. Mose steht in der Spalte, Gott geht an ihm vorüber, nimmt die Hand weg und Mose darf etwas schauen. Und was er schaut ist nicht, er sieht nicht eine Gestalt, er schaut das Wort, denn er sieht nicht, sondern er hört. Schaut mal Vers 5, das ist die Hinführung zu diesen Versen. Er hört und dann heißt es, Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Schaut mal, da stieg der Herr in der Wolke herab. Der Herr, Jahwe. Nee, das ich glaube, in dem Fall ist das Elohim. Elohim stieg herab und er trat dort neben ihn. Neben wen? Neben Mose. Und rief den Namen des Herrn aus. Wer rief den Namen des Herrn aus? Elohim. Aber wieso rief Gott einen Namen aus? Er rief den Namen Jahwe aus. Und wisst ihr, für wen der Jahwe-Name entsteht? Herr. Gott, der Vater, der Elohim, ruft den Namen seines Sohnes Jahwe aus. Mose sagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Gott sagt, du kannst mir nicht schauen, sonst wirst du sterben. Aber ich zeige dir etwas von mir, dass du am Leben warst. Du, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Niemand kann Gott schauen. Ihr müsst mich schauen. Wenn ihr mich schaut, werdet ihr am Leben bleiben. Sonst, niemand kann einfach nur Gott schauen. Er ist heilig, er ist gerecht. Du bist ein Sünder. Mose, auch du bist ein Sünder. Und so zeigt Gott ihm etwas von Jesus. Und jetzt schaut mal, wie wie er es ihm zeigt. Er sieht nicht Jesus, er hört Jesus. Wisst ihr warum? Weil Jesus das Wort ist. Dieses Wort wurde Fleisch. Lest mit mir ab Vers 5. Da stieg der Herr in der Wolke herab und trat dort neben ihn, Und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Ist gut, oder? Ist gut. Er ruft die Gnade aus. Er ruft die Langmut Gottes aus. Er ruft die Treue. Er ist langsam zum Zorn, oder? Wir freuen uns darüber. Wisst ihr was? Aber es heißt nicht, Er ist nicht zornig. Es heißt nur, langsam zum Zorn. Es heißt nicht, es gibt keinen Zorn Gottes. Es ist nur langsam zum Zorn. Es heißt nicht, Gott drückt seine Augen zu, weil er gnädig ist. Es ist nur langsam zum Zorn. Warum und wie lange langsam? Lest mit mir weiter. Das sind die Verse, die oft nicht verstanden werden und Gott als ungerecht darstellen. Schaut mal. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, die Schuld vergehen und Sünde vergibt. Das lieben wir, oder? An den Generationen, tausend Generationen, vergibt er in Gnade und Oh, danke Gott. Aber dann heißt weiter. Sondern die Schuld, der Väter heimsucht, nee, ich muss vorhin lesen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Gott lässt niemanden ungestraft. Und zwar Generationen nach vorne nicht. Wie kann, das, wie kann das sein, wenn er doch langsam zum Zorn ist und wenn er gnädig und treu ist? Wieso steht es aber, der keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an deren dritten und vierten Generation? Ja, was können die armen Kinder dafür, oder? Dass die Väter da... Da kommen die ganzen Jahre, meine... Meine Eltern, meine Mutter hat dann, war bei irgendeiner Wahrsagerin oder dann habe ich, da, die haben da in unserer Familie ist dann das und das. Kein Wunder, dass wir jetzt Kinder so verkorkst sind. Wie oft haben Kinder Angst, dass was die Eltern getan haben, dass die Kinder die Schultern und die Folgen davon tragen? Und dann wird auch, hier steht's doch. Liebe Geschwister, nein. Was sagt der Text? Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt müssen wir alle Konzentrationen zusammenfassen. Gott ist langsam zum Zorn. Er ist gütig und gnädig und er vergibt uns unsere Schuld. Das bedeutet nicht, dass der Sünde ungestraft lässt. Das bedeutet nicht, dass er nicht die Schuld aller, auch die Generationen sagt. Ah oh ja, ist, ist okay. Wisst ihr, was er tut? Er sucht diese Sünde, Generationen nach vorne heim. Hat er gemacht. In der Zeit ihrer Kinder und Kindeskinder, in der dritten und vierten Generation, hat er die Schuld gefordert. Er hat die Schuld eingefordert. Er sagt, ich lasse es nicht unbestraft. Meine Gnade deckt Sünde nicht zu. Meine Treue ignoriert nicht die Sünde. Nein, dafür muss bezahlt werden. Ihr könnt mir langsam folgen, was Generationen später Gott getan hat. Er hat die Sünde nicht einfach weggeschafft. Er hat seine Gerechtigkeit genüge getan. Er hat jemand bestraft, und zwar Kindeskinder. Und zwar seinen Sohn, Nachkomme Davids. In den nächsten Generationen war einer da. Er hat die ganze Schuld auf sich genommen. Gott drückt nicht einfach ein Augen zu. Er bestraft die Schuld jedes Einzelnen. Deswegen habe ich heute vorhin schon gesagt, gefühlt schon eine Stunde her, dass Gott weil er gerecht ist, jede Sünde bestrafen wird und bestraft. Die Frage ist nur, wer bezahlt dafür? Wer? Wenn, in Jesus Christ, wenn, Gott, oder wenn Jesus Christus diese Schuld Generationen danach nicht auf sich genommen hätte, dann würde dieser Zorn Gottes jeden treffen. Liebe Geschwister, ich will das euch so formulieren. Ist uns bewusst, dass wir von Gott gerettet werden müssen. Dass der Mensch vor Gott gerettet werden muss. Wir, werden, wir müssen nicht in erster Linie vor der Sünde gerettet werden. Wir müssen, nicht mal, wir müssen auch nicht vom Gesetz in erster Linie gerettet werden. Wir müssen nicht einmal vom Teufel gerettet werden. Wisst ihr, die sind nur die Ursache dafür, warum wir vor Gott gerettet werden müssen. Denn sie sorgen dafür, dass der Zorn Gottes über uns kommt. Wir müssen vor Gottes Zorn gerettet werden. Lies das Zeugnis der Schrift, lies jeden Propheten. Was sagt jeder Prophet? Worauf läuft die ganze Geschichte hinaus? Auf die Offenbarung seines Zorns. Die berühmten Zornesschalen. Das heißt, die ganze Geschichte läuft darauf, dass Gott der Gerechte alle Ungerechtigkeit richten wird und sein Zorn. Ausgießen wird über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Wie beginnt Paulus in den Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18, dann das Evangelium? Denn es offenbart Gottes Zorn über alle Ungerechtigkeit Gottlosigkeit der Menschen. Menschen müssen sich vor Gott fürchten. Menschen müssen sich vor seinem Zorn fürchten. Menschen müssen von dem Richter gerettet werden, vor dem Richter der sie verurteilt sonst und in den Tod schickt, in den ewigen Verdammnis, von denen muss der Mensch gerettet werden, von denen muss der Mensch sich fürchten. Es sei denn, er hat einen Beistand. Warum? Lass mich das noch mal kurz sagen. Weil dieser Beistand, dieser Rechtsanwalt, den wir im Himmel haben, er ist gerecht und er weiß, Gott ist gerecht. Und er kann nicht hinkommen und mit Gott falschen sein komm, den liebst du doch so sehr. Komm. Er weiß, Gott ist gerecht. Das ist, warum weiß er das? Es ist sein Vater. Liebe Geschwister, der Richter und der Sohn sind verwandt. Sie sind eins. Der Vater klagt an und der Sohn ist aus dem Vater. Er weiß, wer. Er, die haben den gleichen Maßstab, die haben die gleiche Gerechtigkeit. Der Sohn wird keinen anderen Weg suchen. Aber nur deswegen sagt der Sohn, du bist gerecht und deiner Gerechtigkeit muss getu- genügend getan werden. Deine Gerechtigkeit muss offenbart werden. Jeder muss sehen, du bist gerecht. Und dann kommt dieser Anwalt, kommt dieser Beistand und sagt, er ist Sünder, ja, er hat es mir gesagt, er ist ein Sünder. Du weißt es, ich weiß, alle wissen es. Und er muss bestraft werden. Die Strafe muss ausgerufen werden, das fordert die Gerechtigkeit. Und dann sagt Gott, was wir die, die meisten von euch wissen, sagt Jesus Vater, ich nehme die Schuld auf mich. Warum? Damit der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Das ist Evangelium. Gott, Gottes Gerechtigkeit wird gestillt. Und darum ergießt sich der Zorn Gottes über seinen Sohn. In vollem Maße. Für alle Sünden. Und der Sohn sagt, es ist vollbracht, oder? Jetzt meine Frage an euch. Jetzt kommt der Sohn zurück, der Anwalt. Geht runter und sagt, okay, wir wissen schuldig. Nimmt die Strafe auf sich, stirbt, steht wieder auf, kommt wieder in den Thronsaal. Und sagt, es ist vollbracht. Und Gott sagt, ja, das weiß ich nicht. Mal schauen, wenn der Wille ankommt, dann reden wir noch einmal darüber. Könnt ihr euch vorstellen, wenn der Sohn für all meine Sünden gezahlt hat, wird der Vater sagen, nee, aber den Wille hätte ich gern doch noch ein bisschen bestraft. Wäre Gott gerecht? Wäre, würde seinem Wesen entsprechend handeln? Liebe Geschwister, versteht ihr, wenn ihr mit Christus schon bestraft worden seid, ihr mit Christus schon gestorben seid für all eure Schuld, wird Gott von euch diese Schuld noch irgendeinmal fordern? Wäre er ein gerechter Richter, wenn er das tun würde. Versteht ihr, warum die Gerechtigkeit Gottes für unsere Gewissheit so entscheidend ist? Wenn du schon an seiner Liebe zweifelst, wenn du schon an seiner Gnade zweifelst. Aber warum? Aber kannst du an seiner Gerechtigkeit zweifeln? Seine Gerechtigkeit ist deine Halssicherheit Gott wird niemand zweimal für seine Schuld bezahlen lassen. Warum? Er ist gerecht. Das ist unsere Gewissheit. Wenn Jesus der Gerechte ist und erst alles gerecht, die Gerechtigkeit Gottes aufgerichtet hat, das heißt, was Gott wollte, hat er alles gemacht und lebte dein Leben und mein Leben. Und dann geht es zu Gott und sagt: Hier, Vater, ich gebe in mein Leben, absolut gerecht. Ist es genug? Gott sagt: Der Vater ist genug. Gut geschrieben auf deinem geistlichen Konto. Keine rote Zahlen mehr. Wunderbar. Und dann sagt er "Und für diese rote Zahlen bezahle ich. Oder habe ich bezahlt. Alles auf dich genommen. Vater, ist ist das Opfer genug gewesen? Und der Vater sagt, ist genug. Vor was sollst du dich noch fürchten? Ich frage dich ernsthaft, warum zweifelst du noch an deiner Rettung? Warum zweifelst du noch an deinem ewigen Leben? Wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist, dann gibt es keinen Grund für Zweifel. Oder oder könnt ihr meine Argumentation nicht folgen? Ist doch eigentlich logisch, oder? Ich rede jetzt einfach auf der logischen Ebene der Gerechtigkeit Gottes. Weil die Schrift sagt, darin wurde Gottes Gerechtigkeit offenbart. Gott sagt, liebes Kind, ja, Schuld. Ja, Sünde. Ich bin gerecht. Ja, Sündelohn ist der Tod. Es ist aber genug. Es ist getan. Der Gerechtigkeit wurde genügend getan. Ich bin befriedigt in meiner Gerechtigkeit. Und, und trotzdem, obwohl ich dich begnadige, habe ich die Gerechtigkeit nicht beiseite geschafft. Gnade und Wahrheit haben sich geküsst. Sie gehen zusammen. Es funktioniert zusammen. Das eine kommt nicht auf Kosten des anderen weg. Das gehört zusammen. In Jesus Christus. Und jetzt sagt die Schrift, wer das glaubt, dem wird das zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist unsere Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit ist unser Glaube, dass Gott auf uns nicht mehr zornig ist. Unsere Gerechtigkeit ist der Glaube, dass für jede Sünde für uns Jesus Christus gestorben ist. Unsere Gerechtigkeit ist der Glaube, dass er sich vor Gott verwendet und sagt, Es ist bezahlt, es ist bezahlt. Wir sind gerecht, wir sind gerecht. Wir bestrafen nicht mehr? Nein, wir bestrafen nicht mehr. Gut, das macht er. Und wisst ihr, was das Gute ist? Er verwendet sich für Gott wie lange? So drei Stunden am Tag und dann muss er sich hinsetzen. Einmal im Jahr, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Für immer. Für immer. Immer. Er verwendet sich für uns jetzt ewig. Darum gibt es für uns keine Anklage mehr. Keine Anklage. Fürst du dich dich jetzt vom Gerichtssaal? Ich hoffe nicht. Das Herrliche ist, dass der Richter das alles wusste und seinen Sohn gebeten hat, Anwalt zu werden. (lacht) So gut, oder? Ich habe von einem Prediger, den ich mag, gehört, im, im, Im Himmel gibt es viele Anwälte, aber nur einen, der praktiziert. Ja? Die anderen dürfen sich ausruhen. Aber es gibt einen, der jeden Tag seinen Job da oben macht. Das ist unser Herr. Er verwendet sich für uns gottgemäß. Ich hoffe, dass diese Gewiss- oder dieses Hören des Wortes, dieses, dass es für euch zu einer Gewissheit wird, dass ihr nicht zweifelt. Weil ich wünsche mir, dass ihr dadurch eine völlige Freude habt. F- Gewissheit und völlige Freude. Was für ein kostbares Gut, oder? Amen.